0: Saludos a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Infinitos Monos, con la voz un poquito garraspeada, pero seguimos adelante igual eh, este capítulo de la semana. Como siempre, muchas gracias a todos los que escuchan, nos escriben, recuerden que pueden comunicarse en nuestro Instagram que es arroba infinitosmonospod o en Facebook nos pueden encontrar como Infinitos Monos Podcast. Hoy vamos a hablar un poco eh, sobre libros que desafían y textos que desafían las reglas literarias Y no vamos a hablar de reglas literarias solo ortográficas de, o de puntuación o de sintaxis Sino que vamos a ir un poco más profundo hay un capítulo en Los Simpsons donde Homero se vuelve un artista conceptual El capítulo se llama Mommy Pop Art Siempre quise utilizar mi conocimiento enciclopédico de, de Los Simpsons para algo útil Y esta parece la oportunidad perfecta En este capítulo eh, Homero es considerado un artista por hacer una pila de basura sin querer Sin embargo, cuando se decide hacer una exhibición de, de sus obras la gente no le gusta, no se emociona porque todas las obras terminan siendo iguales. Entonces ya, ya no le interesa. Si haces siempre lo mismo, no estás haciendo arte. Estás haciendo artesanías. Eh, una vez escuché esa frase y la verdad que me quedó grabada. ¿Qué significa? Que el arte tiene que ser innovación constante. No puedes hacer siempre lo mismo esperando los mismos resultados. Bueno, a menos que sea como esos escritores que siempre están escribiendo la misma novela una y otra vez y... No sé cómo siguen vendiéndola. Pero bueno, la literatura busca romper. Romper las normas, las sociedades, los dogmas, los paradigmas. Porque la literatura es, aunque por ahí no quieras aceptarlo, crítica y política. Desde las novelas de Dickens, que criticaban la violencia contra los pobres... ...en el desarrollo industrial europeo... ...hasta gran parte del boom latinoamericano de los 70... ...que criticaba a las dictaduras de, de esa época en el continente. La literatura es política... Incluso esos versos de amor que pensás que no lo son. Pero bueno, a veces la crítica no está en lo que dice la obra, sino en muchos casos está en cómo lo dice. La ruptura está por cómo lo dice. Empezamos por lo más simple, que sería el uso de los signos de puntuación. Lo más simple sería decir que un escritor que utiliza mal los signos de, de puntuación y no puede marcar el diálogo de los personajes, no puede llamarse escritor y debería volver a la primaria. Bueno, José Saramago, donde sea que esté... Seguramente está escuchando lo que digo y se mata de la risa mientras pule su premio Nobel de Literatura. A pesar de eso, ha llegado rumores de que algunas personas van muriendo. Así es, señor. Pero se trata de una gota de agua en el océano. No todas las familias se atreven a dar el paso. ¿Qué paso? Entregar a sus parientes a una organización que se encarga de suicidios. No lo entiendo. ¿De qué sirve que se suiciden si no pueden morir? Esto sí. ¿Y cómo lo consiguen? Es una historia complicada, señor. Cuéntemela, estamos a solas. Al otro lado de la frontera se mueren, señor. ¿Entonces quiere decir que esa tal organización los lleva hasta allí? Exactamente, y se trata de una organización benemérita. Nos ayuda a retardar un poco la acumulación de pacientes terminales, pero, como le he dicho, es una gota de agua en el océano. ¿Y qué organización es esa? El primer ministro respiró hondo y dijo... La mafia, señor, la mafia. Este fragmento es parte de la novela Las Intermitencias de la Muerte de José Saramago Una de, de mis novelas favoritas del autor Y como muchas obras de Saramago Tiene una puntuación totalmente caótica eh, Oraciones larguísimas, llenas de comas Que no, no tienen un punto que separe. Incluso en este diálogo no no tiene guión de diálogo para saber quién está hablando sino que está escrito todo junto y de hecho las preguntas ni siquiera tienen signo de interrogación pero la verdad es que entendés todo lo que, lo que se está diciendo y entendés cuándo habla cada personaje porque Saramago no lo hizo por accidente no escribió así y el editor se olvidó de corregírselo una cosa es equivocarse en las reglas y otra es conocerlas tan bien que podés desafiarlas como decía Pablo Picasso Pintar como los pintores del renacimiento me llevó muchos años, pintar como los niños me llevó toda la vida. A ver, ¿se le puede decir a James Joyce que no sabe escribir solo porque el último capítulo de su novela más famosa es una hilera de textos sin puntos ni comas que dejan al lector sin aliento? Sí, se puede, pero sería un comentario enterrado bajo los miles de elogios de los críticos literarios que ponen a El Ulises, la obra de Joyce, como una de las más importantes de la historia. Eso que utiliza Joyce es algo que se llama monólogo interior. Eh, el monólogo interior es una técnica narrativa en la que uno o varios personajes se expresan sin que tenga que intervenir la figura del narrador. Es decir, el autor relata en primera persona los pensamientos del personaje permitiendo que el lector acceda a ellos en el momento en que se producen. Es como entrar en la cabeza de alguien cuando está pensando en mil cosas a la vez. Obviamente que va a ser un caos. Lo mismo volviendo con los diálogos de Saramago del fragmento. Cuando estás teniendo una, una discusión acalorada entre los personajes, ¿para qué vamos a perder tiempo poniendo dijo pensativamente, dijo mientras se servía una copa de vino? Si queremos darle dinamismo la, al diálogo, tenemos que hacer que hablen sin interrupciones. Esto de romper las reglas en la literatura es algo tan viejo que podría considerarse una regla en sí, casi. La novela de Gabriel García Márquez, El otoño del patriarca, es un texto de párrafos muy extensos que casi no tienen signo de puntuación y con personajes que se entrelazan de manera desordenada y sin presentación. Este libro lo publicó en 1975, ocho años después de sacar 100 años de soledad. ¿Será que luego tal obra estaba cansado y decidió terminar así nomás la novela de El otoño del patriarca? Claro que no, esta novela es una prueba de automatización de la escritura para, des para despertar al lector alienado. Es el que tanto le temía el formalismo ruso. Lo lógico es esperar una novela bien escrita, entonces qué mejor para llamar tu atención que escribirla mal. Esto me recuerda a un profesor de teoría literaria que tenía en la facultad que nos, al hablarnos de formalismo ruso y despertar al lector de, ese, de esa automatización nos contaba una historia que no la recuerdo exactamente, pero decía algo así. Su esposa le pidió que vaya a buscar a los chicos al colegio. Se subió a la camioneta y los recogió por la puerta. Le pidió que se abroche los cinturones de seguridad. Su hijo más grande no le hizo caso. Subieron a la autopista y aceleró a más de 120 km por hora. Hicieron una parada en la estación de servicio donde compraron un par de golosinas. Volvieron a subirse al auto y de nuevo les pidió que se abrochen el cinturón de seguridad. Esta vez fue su hija la que no se abrochó. Volvieron a subir a la autopista y volvió a poner la camioneta a más de 120 km por hora. Empezó a caer una llovizna fina. El pavimento se empezó a mojar de a poco. Fue pisando de a poco el freno hasta bajar a menos de 100 km por hora. En un momento agarró la salida de la autopista que llevaba hasta su casa. Dejó el auto en el garage. ...y junto con los chicos entraron a la cocina donde ya había llegado su esposa de trabajar. Pensarán que es un cuento totalmente tonto, pero tiene algo muy particular. En este cuento no pasa nada, y eso es lo extraño. Es un cuento donde uno está pensando, bueno, es una historia, en algún momento va a pasar algo. Y el, el autor va dejando como indicios que, que, que te van a llevar a algún lado... Cuando escuchás que no se pone el cinturón de seguridad decís, ah, va a haber un accidente y no lo hay. Después se vuelven a subir a la camioneta y es la chica la que no se pone el cinturón de seguridad y dice, ah, el accidente va a venir por acá y no lo hay. Se larga a llover y decís, ah, ahora va a patinar la camioneta y no pasa. Entonces el conflicto no está en la historia sino el conflicto es el que se genera en el propio lector el conflicto de pensar que va a pasar algo Tratar de adivinar a dónde va la historia Y que la historia al final no le dé lo que él, él está esperando Entonces el conflicto se, se, se genera ahí La capacidad que tiene esta historia es la de sorprenderte no sorprendiéndote Porque vos estabas esperando una sorpresa Al hablar de poesía debemos decir que se rompen las reglas establecidas de una forma tan común Que ya casi es una, una regla en sí los de la edad media se oponían a los clásicos, los renacentistas se opusieron a la edad media el romanticismo vino a romper con lo clásico, lo, después llegaron las vanguardias el surrealismo con los cadáveres exquisitos, el dadaísmo, el futurismo, los poemas del cubismo que formaban dibujos, esos llamados caligramas a finales de los años 50, la generación Beat empezó a recitar poemas en forma performática, hablando de sexualidad, homosexualidad, drogas, utilizando malas palabras. O sea, es un desafío de las reglas eh, preestablecidas constante. Ojo, no confundir esto con el simple hecho de solamente apretar Enter entre, entre oración y oración pensando que eso es un poema. Si no tienen rima y métrica, no es considerada poesía, dirá algún purista. Bueno. La verdad que me gustaría ver la cara cuando se enteren de que dan de tercero, por ejemplo, ganó una de las codiciadas becas a jóvenes creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de México con sus poemas escritos con emojis, a lo que propiamente llamó Poemojis. Algo que nosotros vemos tan normalmente en los mensajes que nos mandamos de redes sociales con emojis, él los transformó en una forma de poesía. También está el caso de Jessica Salfia, una usuaria de Twitter que compuso un poema con las primeras líneas de todos los mails publicitarios que le mandaron durante la cuarentena. Y bueno, ni hablemos de los poemas o los textos que utilizan el lenguaje inclusivo que, que provoca que todos les indignades comiencen a citar a la RAE, esa misma RAE que permite usar la palabra alberja o escribir whisky con G, U, diéresis sin que se, sin que se les caiga la, la cara de vergüenza, ¿no? Este es el poema de Jessica Salfia, donde utiliza la primera línea de los mails que recibió durante la cuarentena.
1: En estos tiempos inciertos,
0: mientras navegamos por la nueva normalidad, ¿estás dispuesto a compartir tus ideas y soluciones? Como sabes, muchas personas están luchando. Sé que estás en contra. El paisaje digital. Nosotros compartimos sus preocupaciones. Como sabes, muchas personas están luchando. Esperamos que esta nota le encuentre a usted y a su familia a salvo. Nunca habíamos visto algo así. Aquí van 25 consejos de aprendizaje a distancia. Como sabes, muchas personas están luchando. ¿Sientes la fiesta hoy? ¡Feliz martes de tacos! Taco Tuesday es una costumbre estadounidense que se ha popularizado en varias localidades y por ello, los martes comen tacos y otros platos típicos de la comida mexicana. Las calorías no se cuentan durante la pandemia. Las tiendas de alimentación reportan escasez de harina cuanto más gente hornea como nunca antes. Como sabes, muchas personas están luchando. Cuenta tus bendiciones, comparte tus bendiciones. Consigue una recogida en tu acera o un envío gratis. Pollo, limón, alcachofas. Como sabes, muchas personas están luchando. Ay, qué poco ortodoxo, pero bueno, no se preocupen, si la poesía sigue sublevándose tanto así al lenguaje, llegará el momento en que escribir un soneto al estilo de Shakespeare, va a ser un acto revolucionario, la verdad. La experimentación con el lenguaje literario creó algunos de los libros más extraños que a falta de una historia que trascienda en el tiempo por su narrativa o sus personajes son reconocidos eh, por la forma visual o el concepto que, que trataron de vender. Vamos a tirar un par de, de rarezas. Hay un libro que se llama Gatsby. No confundir con el gran Gatsby de Scott Fitzgerald. Eh, este es un libro escrito por Ernest Vincent Wrighton. Que en ninguna de sus 50.000 palabras tiene la letra E. Salvo la letra del nombre del, del autor en la portada. Otro caso es un libro que tiene... 8.847 palabras escritas sin ningún signo de puntuación y con las mayúsculas insertadas de forma aleatoria. Este libro, que seguramente haría sonrojar a Saramago, se llama Un lío para los sabios o la pura verdad con un vestido hecho a mano. Escrito, fue escrito en 1802 por Timothy Dexter. Básicamente es una autobiografía llena de reflexiones y consejos, pero el bueno de Timothy se apriadó de, del público y dejó una última hoja eh, con 13 líneas llenas de signos de puntuación para que el lector las distribuya en el texto como quiera. Un ejemplo también de romper la, cua la cuarta pared. Terminamos con una obra que me gustaría mucho imitar, pero la verdad que no me da, no me da la valentía. Se llama Alphabetical Africa, es una novela de 1974 firmada por Walter Abish. El primer capítulo se llama A, contiene únicamente palabras que comiencen con la letra A. El segundo se llama B, incluye palabras que comiencen con la letra B y también con la letra A. Cada capítulo agrega una letra siguiendo el orden del alfabeto y así su sucesivamente hasta el capítulo 27 que se llama Z, donde quedan permitidas las palabras que comiencen por cualquier letra del alfabeto, pero después va para atrás. Las palabras empiezan con Z, después con Y, después con X, después con W y se desvanece todo hasta volver nuevamente hasta el capítulo A otra vez. Estos tres ejemplos que di totalmente extremos, ¿son buenas obras? No sé, es una cuestión eh, debatible, pero al menos te lleva a destacar la valentía de experimentar de esta forma. ¿Será que tenés que hacer esto porque no podés hacer una historia interesante? Y bueno, tal vez Gatsby de Ernest Vincent Wrighten no iba a ser tan buena y con tanto talento como el gran Gatsby. Pero al saber que iba a estar por debajo dijo, bueno, me diferencio de esta forma sin utilizar la letra E. Ya para cerrar este, este capítulo, obvio que faltaron ejemplos conocidísimos de la literatura, como Cortázar con su siempre citada y por ahí poco leída Arrayuela, los poemas de Buidobro, donde habla de la violondrina y el golonchelo, el realismo sucio de Carver, que empezó a romper con, con esa literatura más tradicional, empezó a hacer las oraciones mucho más cortas, a tocar temas más oscuros de la ciudad, a utilizar malas palabras y, y por lo que se lo tildó como de un escritor mediocre y la no ficción de Rodolfo Walsh, que, que fue el inventor de este, de este género mucho antes que, que Truman Capote Pero bueno, así llegamos al final de otro capítulo de Infinitos Monos eh, si tienen algún otro ejemplo que quieran darnos, saben que pueden comunicarse con nosotros en nuestras redes, que son en Instagram, arroba Infinitos Y en Facebook también pueden encontrarnos como Infinitos Monos Podcast. Ahí vamos a estar recibiendo cualquier comentario, cualquier sugerencia, cualquier debate que quieran plantearnos. Estamos siempre dispuestos a leerlos y a contestarlos y a incluso hacer un nuevo capítulo por sus sugerencias. Mi nombre es Ezequiel Lazagasti y nos vemos la semana que viene. Chau.